0: Das war die Predigt in Kurzform. <lacht> Gott ist so gut, wie er bestätigt und dass er das nochmal bestätigt. Und ich bitte euch, habt dieses Herz, dass ihr diesen Ruf hört. Söhne, Töchter Gottes, die ihr heute hier seid. Hört diesen Ruf des Vaters, er will euch dahin bringen. Er will euch dahin bringen und er will diesen Ruf bestätigen. Wir wollen mehr, wir, wir haben schon seit Monaten, seit Wochen, Monaten, Jahren eigentlich diesen Ruf und immer wieder ist es unser Gebet, dass wir, dass wir mehr von Gott haben, dass wir mehr in diese Intimität hineinkommen, dass dass wir, dass dieser neue Wein wirklich in diese neuen Schläuche hineinkommt, dass wir tiefer gehen, dass wir echter werden, dass wir mit Gott näher sind, dass wir ein Thema mit ihm sind und manchmal hat man so die Vorstellung und manchmal wird es auch so gebetet und manchmal auch in Liedern gesungen, Gott, gib uns mehr, gib uns mehr. Ja, und wir haben diese Vorstellung, dass Gott noch irgendwie was tun müsste, um, damit wir dieses mehr bekommen. Aber wir haben es gerade schon gehört, ich bin so dankbar. Ja, Janine, das ist genau das, was Gott sagt. Er sagt, es gibt nichts, was ich euch nicht schon gegeben hätte in Christus. Und dieses mehr, ja, es gibt mehr. Es gibt da mehr, wo ihr das ergreift, was ich euch doch schon gegeben habe. Das ist die Botschaft heute, dass ihr ergreift, was ich euch schon gegeben habe. Alles ist in Christus. Und im Wort finden wir den Weg, wie wir zu diesem Meer kommen. Im Wort finden wir diesen Weg. Ich habe Ende August einen sehr krassen Traum gehabt. Einigen von euch habe ich das schon erzählt. Ihr hört es halt jetzt einfach noch mal. Und ich glaube, dass es Gottes Reden ist. Es war Gottes Reden für mich, aber ich glaube, dass es auch für die Gemeinde ist. Und nach und nach hat sich das einfach, je länger ich, es hat mich sehr beschäftigt. Ich habe darüber gebetet, habe Gott gefragt, okay, was, was ist da dieser Weg, was ist es? Und das möchte ich einfach heute mit euch teilen. Ich habe das war 29. August auf dem 30., ich war es war mitten in der Nacht und es gibt einfach solche Träume. Ich träume ab und zu mal, aber jetzt auch nicht häufig und es gibt Träume, in denen ich einfach Dinge verarbeite und dann gibt es diese Träume, in denen ich in einem Schlag hellwach bin und ich weiß, dass Gott geredet hat. Einige von euch kennen das ja und du dein Herz klopft und du du spürst die Gegenwart Gottes in dem Raum und ich ich wusste, okay, das ist so ein Traum. Und ich habe geträumt <lacht> Ich habe gemerkt, ich habe irgendetwas in der Hosentasche, in der rechten Hosentasche und ich habe dann so reingefasst, habe geschaut, was es ist und dann war da dieser Schlüssel und ich habe gedacht, was ist das für ein Schlüssel? Und plötzlich auf einen Schlag kommen die Gedanken zurück, kommt die Erinnerung zurück und ich merke, das ist ja der Schlüssel zu meiner neuen Wohnung. Ich habe eine neue Wohnung und da ist dieser Schlüssel in meiner Hosentasche und ich hatte es vergessen und ich wusste, das ist schon länger her. Ja, ich hatte denn schon längere Zeit in meiner Hosentasche und da war dieser Schlüssel, ich war aber noch in meinen alten Verhältnis, ja, ich, ich war überhaupt nicht in dieser Wohnung. Ich habe gemerkt, das ist dieser Schlüssel zur Wohnung. Und dann das Zweite, was kam, ist dieses Entsetzen und dieser Schock darüber, dass ich hier einen Schlüssel zu meiner Wohnung in der Tasche habe und ich habe das vergessen. Ich war so entsetzt, mir hat das Herz geklopft, ich war so entsetzt, da habe ich gedacht, stimmt, da war was, da war was. Und ich musste aber zurückgehen in meiner Erinnerung. Und dann ist mir wieder alles eingefallen. Dann ist mir eingefallen, wo diese Wohnung ist. Dann bin ich da hingefahren. Und dann bin ich, lacht jetzt nicht, das war so ein Penthouse. Dann bin ich mit dem Aufzug in die, Pen, Pen, die Penthouse-Wohnung nach oben gefahren. Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht, habe ich geträumt. Und dann bin ich ganz nach oben gefahren, ja wie man das so aus Filmen kennt. Dann ging dieser Aufzug auf und da war diese Tür. Und ich wusste, das ist meine Wohnung. Und dann habe ich geschaut, der Schlüssel habe ihn reingesteckt. Und tatsächlich, der passt der passt. Und dann bin ich hineingelaufen und dann habe ich gesehen, und vor mir hat sich wirklich so ein ganz breiter Flur aufgetan und ich habe gesehen, diese ganzen Räume, eine große, eine sehr große Wohnung und alles war aber noch richtig unberührt. Es war die Wände, sie waren noch ganz weiß ja, und es war alles, nichts war da, es war alles noch leer. Und dann habe ich gedacht, ja, also nicht, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber da war so, ein, so eine Mischung aus Entsetzen und Ehrfurcht und ich konnte ich ich, ich Schock Und dann habe ich gedacht, da, da, ich, ich war da ja noch gar nicht drin. Und dann habe ich mich umgedreht und habe ich gesehen, doch, da ist schon was in dieser Wohnung. Dann habe ich mich umgeredet und dann war in diesem Vorraum so eine lange ähm, Papiertasche, so eine Papiertragetasche, die man so kennt, wenn man so Stiefel kauft. Und da drin waren lauter Geschenke, die aber noch eingepackt waren. Und ich habe plötzlich in diesem Moment realisiert, das sind die Einweihungsgeschenke gewesen für diese Wohnung. Und selbst die stehen noch unberührt hier in diesem Eingangsbereich. Und ich war so entsetzt darüber und mir fiel alles wieder ein, mir fiel alles wieder ein, nach und nach. Und mein Puls ging hoch und so bin ich aufgewacht, schlagartig, ja, schlagartig und ich wusste sofort, ich wusste sofort, dass Gott geredet hat und ich bin dann aufgestanden, es war, war halb vier in der Nacht, und ich bin aufgestanden, ich habe, ich habe angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Herr, und ich habe angefangen, Buße zu tun, weil ich irgendwie wusste, okay, ich habe da lange schon diesen Schlüssel und ich habe das, was Gott mir gegeben hat, noch nicht mal ansatzweise ausgepackt, noch nicht mal ansatzweise irgendwie berührt. Und es hat mich sehr, ich bin, ich bin zwei Stunden wach gewesen dann und ich, ich habe, ja, ich war einfach eine Mischung aus entsetzt, schockiert, gleichzeitig einfach diese Buße, diese Umkehr war da und ich, ich habe einfach gewusst, okay Gott, was? du, du legst nochmal einen Schwerpunkt, du legst nochmal deinen Finger da drauf, ähm, weil das so eine starke Reaktion war. Und ich habe dann, hab dann tagelang einfach mich damit beschäftigt und ich habe das dann auch. Ich war dann gleich drauf mit der Esther im Gespräch, habe das einem Leitungsteam geteilt und ich wusste irgendwie, dieser Traum, der ist zwar auch für mich, aber er ist nicht nur für mich. Und ich habe verstanden, dass dieser Traum wirklich nochmal auch eine, ja, einen Fokus legt, auch hier für uns als Gemeinde. Ähm, da ist mehr. Eigentlich haben wir es gerade schon in diesem Eindruck gehört. Ja, da ist so viel mehr. Ihr Söhne, so Töchter Gottes, was Gott einfach tun will. Und wir sollen nicht warten, dass Gott noch irgendwie doch noch was ausgießt oder doch noch irgendwie was tut, sondern er sagt, findet heraus, nehmt das, was ich euch gegeben habe. Und ich ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen so ein Herz habt, wirklich ein hungriges Herz, das sagt, okay Gott, zeig mir, zeig mir, was es ist, zeig mir, wie komme ich dahin. Deshalb heißt auch jetzt dieses, diese Botschaft, die ich heute geben will, der Schlüssel zum Meer von Gott. Er hat, er hat ihn uns gegeben, er hat ihn uns gegeben. Und was ich verstehe aus diesem Traum ist, dieser Schlüssel ist bekannt, ich werde heute keinen neuen Weg aufzeigen, es ist kein neuer Weg. Es ist der Weg, den Gott in seinem Wort gegeben hat. Aber wir haben ihn nicht beachtet, so wie es notwendig gewesen wäre. Ja, wir haben ihn mal gehabt, wir waren da sogar schon mal drin, wir waren ansatzweise drin, aber wir sind nicht weitergegangen, wir sind zurückgegangen, haben sogar vergessen, dass dieser Schlüssel da ist. Wir haben schon Segnung gesehen, wir haben Geschenke bekommen, aber wir haben sie nicht ausgepackt, nicht ergriffen oder sind zumindest nicht dran geblieben. Und in den letzten sechs Wochen habe ich immer wieder auch diese Frage gestellt, okay, was ist dieser Schlüssel, was ist dieser Weg? Und es wurde immer klarer im Laufe der Wochen. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das sind einfach die Dinge, dass wir Gott nicht beim Wort nehmen, aber es ist noch so viel mehr. Und als ich dann verstanden habe, immer mehr kam diese Antwort, es ist, es ist Gottes Furcht, es ist die Furcht des Herrn, die uns hineinbringt in diese neuen Bereiche, in diese Intimität mit Gott in diese Dimensionen, die wir, wenn wir sie kennen, nur ansatzweise kennen. Es ist die Furcht des Herrn, die uns da hineinbringt. Und das ist, ich, je, je mehr ich das dann gedacht habe, ich war auch im Gespräch mit Lisa und wir haben, wir haben das angeschaut und, und seither, je mehr wir das, je mehr ich darüber nachgedacht habe und je mehr Gott gezeigt hat, kam eine Bestätigung nach der anderen. Ich bin dann zurückgegangen, ich habe ja schon so viel auch zur Furcht des Herrn gelesen, wir haben schon viel gelesen, wir haben uns schon mit beschäftigt und ich bin zurückgegangen, habe geguckt, auch meine ganzen Notizen bin ich nochmal durchgegangen zu diesem Thema. Ich habe so meine Bücher, wo ich da auch die Sachen da reinschreibe, dann habe ich gesehen, ja, ich habe von Derek Prinz, ja, der Anfang der Weisheit und er sagt, es ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott. John bewährt die Furcht des Herrn, der schreibt, es ist der Schlüssel, um wirklich mit Gott vertraut zu sein. Hartwig Henkel im Seminar 2017, der hat ein ganzes Seminar mit uns als Gemeinde gemacht, vor fünf Jahren, zum Thema Furcht des Herrn. Und er hat wortwörtlich gesagt, das ist der Schlüssel, um tiefer hineinzukommen in diese Hingabe, um tiefer hineinzukommen in diese Verbindung mit dem Herrn. Und jetzt gibt es ein relativ neues Buch von diesem Natter, der von Crosstalk, ich weiß nicht, kennt das jemand, Natha und Chris, die machen so auf YouTube, machen die so, 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 so Gespräche über Gott und die Welt und, sie, äh, und dieser Natha hat ein Buch rausgebracht, das heißt Überrascht von Furcht und der Untertitel lautet Der Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Ja, und das kam jetzt aber alles so im, Hin, im Nachhinein, ja, nach diesem Traum und ich habe verstanden, okay Gott, das war jetzt sehr deutlich, ich habe es verstanden, verstanden, wir haben verstanden hoffentlich, ja. Und Gottes Furcht, es ist kein neues Thema, die Furcht des Herrn. Wir haben das schon lange, wir haben diesen Schlüssel lange schon in der Tasche. Wir wissen das, wir kennen das. Aber ich empfinde, dass Gott noch mal eine neue Betonung setzen will. Ja, wir sind weitergegangen ja seither. Wir sind weitergegangen mit unserem Leben. Wir haben angefangen aufzuräumen. Wir haben viele Dinge auch in unserem Leben erlebt mit Gott und wir sind an einem anderen Punkt und ich habe den Eindruck, dass Gott noch mal sagt, ich setze diese Betonung hier und heute. Und ich bin so dankbar für diesen Eindruck direkt vor der Predigt. Weil Gott es einfach nochmal von außen bestätigt hat und gesagt hat, es ist die Zeit, tatsächlich tiefer zu gehen, weiter zu gehen. Ich werde heute Abend, ich, heute Morgen keine Lehre geben, was Gottes Furcht ist, sondern ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit beschäftigen und rausfinden, was es ist. Vielleicht in Hauskreisen, vielleicht will der ein oder andere sich auch nochmal dieses Seminar anhören von 2017, steht auf unserer Website, wenn ihr da aufruft, die Seminare, unter Seminaren findet ihr das dann auch von Hartwig. ganzes Seminar zu Furcht Gottes. So, ich will euch einladen, das wirklich zu studieren, wirklich da dran zu gehen, zu lernen. Aber heute will ich, will ich was anderes tun. Ich will euch anreizen. Ich will, dass eure Motivation steigt, dass ihr, dass ihr versteht, Gottes wenn ich eins brauche, dann ist es Gottesfurcht. Wenn ich eins brauche, dann ist es diese Furcht des Herrn, die mich in diese Bereiche hineinkommen lässt. Dann will ich diese Furcht des Herrn, die der Schlüssel ist. So was ich heute tun möchte ist, dass, dass ihr von Gott bewegt werdet, falls das wirklich der Schlüssel ist, ihn zu nehmen und dieses Neue zu ergreifen. Euch rufen zu lassen als Söhne und Töchter und zu sagen, wenn das der Weg ist, da hinein, ich will ihn, ich will ihn ergreifen, ich will da hineingehen. Der Advokat hat damals im Seminar gesagt, mach mal ein Bibelstudium zum Thema Gottesfurcht. Und du wirst erstaunen, wie viele Schriftstellen du findest zu diesem Thema Gottesfurcht oder Furcht des Herrn oder was es heißt, den Herrn zu fürchten. Auch was es heißt, ihn nicht zu fürchten was Gottes Furcht ist, warum sie wichtig ist, welche Segnungen damit verbunden sind, was Gottes Furcht nach sich zieht und auch wie man sie bekommen kann. Er hat gesagt, geh hinein in das Wort und du wirst sehr vieles dazu finden. Und so heute will ich den Fokus setzen in Anlehnung an diesen Traum, der einfach so krass und so deutlich war. Was sind diese neuen Dimensionen, in die uns Gott durch, Gott, äh, Gott durch Gottesfurcht hineinbringen will, damit uns das motiviert? Ja, wenn wir uns das wünschen und sagen, ja, wir wollen in diese Bereiche hineingehen, damit wir wissen, okay, Gottesfurcht ist der Weg, und wir werden motiviert, sie zu suchen und zu erleben. Der Schlüssel also, was ist der Schlüssel? Und ich glaube, eine Dimension, die wir Erleben wollen und erleben werden. Und was wir immer wieder auch in letzter Zeit gebetet haben, ist, Herr, wir wollen mehr Herrlichkeit sehen. Ja, wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen, dass der König kommt. Wir wollen, dass er, dass seine Gegenwart noch viel, viel stärker unter uns ist, wenn wir, wenn wir zum Beispiel auch im Lobpreis sind. Wir lesen im Psalm 85. Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Oder 3. Mose 10, Vers 3. Da sagt Mose zu Aaron, das ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, bei denen, die mir nahen, ja, da will ich mich heiligen oder da will ich mich als heilig zeigen. Und vor dem ganzen Volk will ich mich als verherrlicht zeigen. So beides ist wahr. Wir haben also einerseits diese Herzenshaltung von dem Volk und dann reagiert Gott und er zeigt sich als heilig und er zeigt sich als herrlich. Und das ist doch das, was wir wollen, immer mehr. Ich merke im Lobpreis, dass wir Schritte gehen und weitergehen, weiter wollen und doch manchmal ist es einfach, wir gehen bis zu einem bestimmten Punkt und dann hört das aber auch manchmal auf. Aber wir wollen da weitergehen. Und es ist nichts, was Gott noch machen müsste, sondern ich glaube, dass wir, dass wir, dass unsere Herzenshaltung, wenn unsere Herzenshaltung von immer mehr und mehr von uns, von dieser Furcht des Herrn geprägt ist, er wird doch mehr kommen. Er wird doch nichts zurückhalten. Ich glaube, dass er zurückhält, weil wir noch zurückhält, weil wir es gar nicht ertragen würden mit dieser Herzenshaltung, die wir teilweise heute haben. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und ich habe dran gedacht an diese Wolke im, im, im alten Bund, ja, als, als Gott sich in der Wolke gezeigt hat, er hat sich gelagert. Das äh, Mose ist dann auch in die, in die Stiftshütte, also in das Zelt hineingegangen und wir sehen, wie die Gegenwart Gottes kommt in der Wolke. Und manche meinen, ja, die Gegenwart Gottes ist eine Wolke. Aber eigentlich, glaube ich, muss man sehen, dass Gott sich in der Wolke verbirgt, weil es sonst niemand aushalten würde, seine Herrlichkeit zu sehen. Es heißt, bei Timotheus sagt Paulus, äh, niemand kann Gott anschauen. Ja? Paulus sagt es zu Timotheus, er sagt, niemand kann Gott sehen. Ja? Er ist in einem Licht, er ist un, unzugänglich. Wir können ihn durch Jesus sehen. Aber wir können nicht Gott selber anschauen und am Leben bleiben. Nicht in diesem Zustand, in dem wir sind. So Gott verbirgt sich und ich glaube auch, dass, er, dass es seine Gnade ist. Irgendjemand hat es vorhin gebetet, ich glaube, Bärbel, ja? Dass es seine Gnade ist, dass, dass wir überhaupt am Leben sind. Und es ist auch seine Gnade, dass er noch nicht so kommt, wie er kommen könnte. Weil, weil er möchte, dass wir bereit dafür sind, weil er uns bereit machen möchte. Aber er will, er will es. Und das müssen wir verstehen, das ist nicht so, ja, Gott hält zurück. Ja? Sondern er will es doch, er sagt, Söhne, Töchter, kommt, kommt, macht euch bereit. Seid bereit für diese Intimität, seid bereit, macht euch bereit. Und wir reden hier nicht von der Gesetzlichkeit, ich will das ganz deutlich sagen. Es ist nicht Gesetzlichkeit, jetzt musst du zuerst dies und jenes tun und das und jenes und dann komme ich vielleicht. Wir reden hier nicht von der Gesetzlichkeit, sondern es ist ein Schutz. Und ich will euch erinnern, es passt einfach alles so gut zusammen mit dem, was wir die letzten Wochen gehört haben. Ich will euch erinnern an, an das, was Bärbel über die Stiftshütte gepredigt hat. Wir, bei der Stiftshütte gab es ganz genaue Anweisungen, was da sein sollte, über jeden Gegenstand. Es gab genaue Anweisungen zum Bau und es gab eine ganz genaue Vorgehensweise, wie man sich Gott zu nähern hat. Warum? Auch hier ein Schutz. Auch hier ein Schutz. Der hohe Priester, der einmal im Jahr hineinging, erinnert ihr euch? Er musste sich durch das Blut reinigen, sonst, wär, sonst wäre er gestorben. Und wieso gibt also Gott diese Anweisung nicht als Gesetz und dann musst du erstmal das und dann, sondern er sagt, das ist ein Schutz für euch, damit ihr nicht sterbt. Gott will nicht, dass wir sterben. Gott will, dass wir leben. Und er will nicht nur, dass wir leben, sondern er will, dass wir in Fülle leben, in Intimität mit ihm. Das ist sein Herz. Das ist das, was er möchte, von ganzem Herzen. Das ist das, was er will. Er will uns ziehen zu sich an sein Herz. Und auch damals schon, das ist das, was er wollte. Sie wären vergangen, wenn sie sich anders genähert hätten. Oder wenn diese Wolke nicht da gewesen wäre. Sie wären vergangen. Und genauso haben wir das später im Tempel bei Salomo. Ja, Salomo macht alles ganz genauso, wie Gott es angewiesen hat. Warum? Weil das der Schutz war für sie. Und dann machen sie alles genauso, wie Gott es angewiesen hat. Und die Herrlichkeit Gottes kommt. Und es das heißt, sie konnten ihren Dienst nicht mehr tun. Die Herrlichkeit hat sich so gelagert. Ja, Die Priester, sie konnten sich nicht mehr rühren. So, da gibt es eine Dimension, die wir nur vielleicht minimal im Ansatz kennen, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich wünsche mir das so, dass wir, dass wir weiter hineingehen. Seid ihr da dabei? Ich wünsche mir das so, dass wir weitergehen. Und auch auf der Freizeit, wenn ihr euch erinnert, als Klaus darüber gesprochen hat, wie haben sich die Priester dem Thron Gottes genähert. Er hat, er, er hat darüber gesprochen, dass wir, dass wir uns zum Beispiel auch vor der Lobpreiszeit einfach klar sind. Wir nähern uns dem Thron Gottes und jetzt ist es nicht so, ja, im Sinn von wir diesen Priestern, wir müssen jetzt irgendwie physisch Blut auf uns spritzen, aber dass wir das Blut in Anspruch nehmen ne? und dass wir nicht leichtfertig in die Gegenwart Gottes gehen. Wie jetzt. Wir sind doch im Neuen Bund, oder? Ist es da genauso? Bärbel hat erklärt, dass bei der Stiftshütte im Prinzip jeder der Gegenstände im Neuen Bund für Jesus steht oder umgekehrt, Jesus schon repräsentiert, wie, so eine, wie etwas, was schon vorwegnimmt, wer Jesus ist und was, was Jesus tun wird. Und dass er auch durch seinen Tod den Weg frei gemacht hat ins Allerheiligste, dieser Vorhang, er ist zerrissen. So, es gibt nichts, was wir als erstes tun müssten, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, im Sinn von irgendeiner gesetzlichen Vorgabe, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat im Neuen Bund. Er hat den Weg frei gemacht ins Allerheiligste und der Vorhang ist zerrissen und dass der Vorhang zerrissen hat, das hat jetzt zwei Folgen, zwei Implikationen. Das erste ist, dass Gottes Herrlichkeit nicht mehr in einem Gebäudeteil ist im Allerheiligsten. Es ist überhaupt nicht mehr in einem Gebäude Gottes Herrlichkeit, sondern der Weg ist frei, dass sich die Herrlichkeit Gottes in dem Tempel befindet, in dem lebendigen Tempel, den wir im Neuen Bund sehen. Und wer ist der lebendige Tempel? Das sind wir. Das sind wir als Einzelne. Und dann wird auch die Gemeinde als Tempel bezeichnet. Stimmt's? So Gottes Herrlichkeit will sich in der Gemeinde zeigen. Ist nicht mehr abgeschlossen in einem bestimmten Teil. Und das Zweite, die zweite Folge ist, wir sind gerecht gemacht durch das Blut von Jesus. Wir sind gerecht gemacht einmalig durch das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus ist dieser neue, lebendige Weg durch den Vorhang. So lesen wir es im Hebräer 10. Der neue lebendige Weg durch den Vorhang und wir können freimütig vor den Thron Gottes kommen. So. Gottes Furcht ist nicht was und ich muss jetzt diese und diese und diese Dinge abhaken, damit ich jetzt irgendwie angenehm bin vor Gott, sondern wir sind angenehm durch das Blut von Jesus, das wir für uns in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dazu braucht es die Furcht Gottes, dass wir, dass wir verstehen, dass wir nicht einfach nur beliebig vor den Thron kommen können. Einfach nur, weil wir wir sind und weil wir irgendwann mal errettet wurden. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir dieses Herz haben, uns jederzeit wirklich diese Gottesfurcht zu haben und uns im Klaren ist, wie wir uns Gott nähern. Und nicht leichtfertig. Und ich glaube, wir brauchen auch ein richtiges Verständnis von Gnade, weil Gnade, und ich bin sehr dankbar über diese Stelle mit dem, mit dem Weinstock, also ich, ich habe heute gemerkt, alles, alles fließt da rein, Gott bestätigt so krass. Gnade haben wir nicht losgelöst von Christus. Im Sinn von, Christus hat uns erredet, er gibt uns die Gnade und jetzt laufen wir weiter in der Gnade, sondern die Gnade ist, weil wir in Christus sind. Wie viele Male steht im Wort Gottes, in Christus, in Christus seid ihr. Nur in Christus. Und wenn wir uns Gott nähern, dann können wir das nur in Christus machen, sonst würden wir vergehen. Wir können nicht sagen, wir wurden errettet und irgendwie haben wir dann die Gnade bekommen, wir wurden mit Blut besprengt und jetzt können wir rein, raus, wie wir, wie wir lustig sind. Versteht, versteht ihr den Unterschied? Sondern wir können uns nur nähern, wenn wir in Christus sind, er in uns, wir in ihm. Und dann können wir uns nähern und jetzt, Achtung, ohne Furcht, ohne Angst davor zu vergehen, weil wir in Christus sind. Und das ist Gnade. Wir können in Christus vor ihm erscheinen oder ich sage mal anders, wir können vor dem Thron Gottes absolut freimütig erscheinen, solange wir in Christus sind. Und da müssen wir keine Angst haben. Aber das ist die Bedingung, dass wir in Christus sind. Sonst würden wir vergehen. Wir können nicht einfach so vor Gott erscheinen. Wir können es sonst nicht in seiner Gegenwart, in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit aushalten. Es geht nicht. Und ich möchte ich möchte sagen, dass es nicht nur jetzt Gottesfurcht ist, nicht nur etwas für Leute, die schon Jesus kennen und sich ihm intimer nähern wollen. Ich sage das jetzt auch für die, die heute Morgen hier sind, die noch nicht zu Christus gehören, die noch nicht in Christus sind. Ich glaube, dass dieses Thema, die Furcht des Herrn, auch für dich wichtig ist. Warum? Weil es die Furcht des Herrn ist, die dir zeigt, dass Gott zu fürchten ist wenn du nicht zu Christus gehörst. Ich weiß, dass es viele Jahre, Jahrzehnte dieser Punkt unter den Tisch gefallen ist in der Evangelisation. Man sagt, ja, Gott liebt dich, komm zu ihm und dann geht es gut. Aber Bärbel hat letztes vorletztes Mal schon gesagt, bevor die gute Botschaft Gottes kommt, kommt die schlechte. Und die schlechte ist, dass wir alle verloren sind ohne Christus. Alle, 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 alle. Und es gibt keinen, der gut ist, auch nicht einen. Und auch du, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, naja, ich bin doch eigentlich ganz gut. Nein, das bist du nicht. Das ist die Wahrheit. Wir sind alle nicht gut und wir sind alle verloren. Und der Zorn Gottes, heißt es im Wort Gottes, liegt auf uns. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Und der Vater sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du verloren gehst. Ich will, dass du zu mir gehörst. Ich rufe dich heute hier und heute. Und das möchte ich einfach in Christi Stadt auch machen, bei dir heute Morgen. Ich rufe dich und sage, erkenne, dass der Herr zu fürchten ist. Er wird nicht fünfe Grad sein lassen. Er wird nicht sagen, na gut, war ja eigentlich gar nicht so schlecht, dann komm halt. Sondern Bärbel hat gezeigt, da gibt es einen Innen und es einen, einen Außen bei der Stiftshütte. Und genauso ist es mit diesem neuen Bund. Es gibt ein Innen und es gibt einen Außen. Aber Gott hat kein Gefallen an denen, die draußen sind. Er will, er will, dass sie hineinkommen. Er sucht dich, er zieht dich, er liebt dich. Er will, dass du in diese Intimität hineinkommst. Und deswegen ruft er dich, auch wenn du noch kein Sohn und noch keine Tochter bist. Er sagt, komm zu mir, ich will dein Vater sein. Ich will, dass du in diese Intimität hineinkommst und dass du das echte Leben findest. So lass dich rufen heute Morgen. Und aber auch wenn wir schon zu ihm gehören, ich glaube, dass wenn wir die Furcht des Herrn kultivieren, dass auch unsere Lobpreiszeiten eine ganz andere Qualität bekommen. Glaubt ihr das? Aber sowas von. Ähm, es gibt es auch, dass, Menschen, dass, dass Gottesfurcht so, so Lippenbekenntnisse sind. Und da sagt auch das Wort Gottes was das so? In Jesaja 29, Vers 13 lesen wir, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Und dann geht es weiter, deshalb will ich weiter so mit diesem Volk umgehen, ja so auf diese komische Art und Weise. Das heißt, Gottesfurcht kann auch einfach nur ein Lippenbekenntnis sein offensichtlich. Es kann offensichtlich einfach nur ein angelerntes Menschengebot sein. Naja, okay, wenn man Christ wird, dann hat man halt Furcht des Herrn, aber es hat nichts mit dem Herzen zu tun, aber das ist keine echte Gottesfurcht, wie Gott sie will. Und ich glaube, dass es ein Unterschied ist, ob wir hier im Lobpreis da sind und wir singen diese Lieder, weil wir einfach wissen, ja okay, es ist gut, Gott zu ehren. Ist ja schon mal gut, ist schon mal besser als nicht. Aber, aber wenn es einfach nur dieses Ritual ist oder weil wir das so tun oder weil wir denken, Na ja, gut ist richtig dann wird es nicht das Gleiche sein, wir werden, obwohl, wir werden vielleicht sogar was erleben. Ja? Wir werden irgendwelche Gefühle erleben und wir denken dann vielleicht, okay, das ist der Geist Gottes und alles so schön. Im besten Fall ist es rein seelisch. Im schlimmeren Fall ist es, ist es ein, eine Täuschung oder ist es ein Geist der Täuschung, ein anderer Geist, der uns, der uns dazu bringt, wenn unser Herz nicht wirklich auf Gott gerichtet ist, auf ihn, auf Jesus, wenn Gottes Furcht nur Menschengebot ist und nicht wirklich unser Herz auf ihn schaut. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob wir als Gemeinde hier versammelt sind und wir beten Gott an und wir singen wie nie zuvor, bete den König an. Ja, wir singen das einfach nur. Oder ob wir wirklich sagen, wir, wir, wir beten jetzt wie nie zuvor den König an. Wird es einen Unterschied machen? Ich denke, ja. Wird es einen Unterschied machen, wenn nicht mehr Leute hier mit drin sitzen in der Versammlung, die denken, oh, noch ein Lied, oh Mann Wie jetzt nochmal eine wieder. Oh. Versteht ihr, was ich sage? Oder die aufs Handy schauen, kurz Uhr, kurz Message checken. Während der Anbetung. Und nochmal, ich sage das nicht gesetzlich, das darf man nicht. Ja? Sondern ich sage das kann das sein, dass dein Herz voll auf eine Sache ausgerichtet ist und du schaust schnell, wie Schalke gekickt hat oder sonst schwer? Niemals! Niemals! Aber wenn sie verloren haben, wie auch immer. Ähm, versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir wirklich Gott anbeten, wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, dann, dann kann ich doch nicht andere Dinge tun. Oder eben mein Herz ist fern. Und ich glaube, das einen Unterschied macht, wenn wir, wenn wir sagen, wir sind Leute und wir wollen mit aller Kraft ihn anbeten und wir wollen wirklich, was Gott gefällt auch. Auch das ist eine Sache, ja. Was für einen Unterschied macht es, und deswegen rede ich über diese, die, über diese neuen Dimensionen zu denen der Schlüssel, die Gottesfurcht ist. Wenn Gottesfurcht das ist, dass ich Gott gefallen will, um jeden Preis, und dann im Lobpreis wirklich diesen Impuls habe, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, oh, am liebsten wäre ich vorhin, hätte mitgetanzt, aber dann habe ich mich nicht getraut. Und das ist keine Verurteilung, ich sage auch nicht, wer es war. Aber ähm, wenn es uns noch zurückhält, das macht einen Unterschied, wenn es uns nicht mehr zurückhält und wir sagen, wir wollen einfach Gott gefallen und ich mache das, wenn er zu mir sagt, ich soll jetzt wirklich laut singen, dann mache ich das. Oder kann auch sein, ich, ich, ich lege mich einfach mal auf den Boden und liege vor meinem Gott. Ja, Okay. Wenn es kein Ritual ist, sondern wenn es wirklich aus deinem Herzen kommt, dann macht es und lass dich nicht länger zurückhalten. Wird es unseren Lobpreis verändern? Aber sehr. Aber wir sind dann noch nicht mal ansatzweise, glaube ich, hineingekommen in diese Dimensionen, wo wir sagen, Hauptsache Gott gefällt es und alles andere interessiert mich nicht. Also bei, bei dieser Sache jetzt. So, wir wollen Leute sein, die ein ungeteiltes Herz haben. In Psalm 86, 11 steht, Lehre mich Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Na, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Fasse mein Herz zusammen. Was es eigentlich bedeutet, heißt vereinige mein Herz. Offensichtlich haben wir es da mit dem Herz zu tun, das nicht vereinigt ist, das nicht zusammengefasst ist, das offensichtlich geteilt ist. Und der Wunsch hier ist, Fasse mein Herz zusammen, ich will ein ungeteiltes Herz haben. Haben wir das heute schon mal gesungen? Das haben wir gesungen heute Morgen, ja. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Und das ist das Gebet, in das du einstimmen kannst. Und ich glaube, wenn wir übereinstimmen in diesem Gebet und wir machen uns eins und wir fangen an, das zu suchen, dass wir ein ungeteiltes Herz haben in unseren Versammlungen. Ich glaube, wir werden ein Meer an Herrlichkeit erleben. Wir werden ein mehr an Herrlichkeit erleben, weil, weil Gott kommt und sich nicht mehr auf diese Art und Weise verbergen muss, wie es vielleicht jetzt teilweise noch notwendig ist, damit wir nicht vergehen. Ein weiterer Bereich, der, in das Gott uns durch Gottesfurcht hineinbringt, ist mehr Erkenntnis, mehr Weisheit, mehr Offenbarung. Wir kennen sehr gut diese Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder ist der Anfang von Weisheit. Es wird Teilweise wird es unterschiedlich übersetzt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. Oder Psalm 25, Vers 14, der Herr zieht ins Vertrauen, oder heißt auch an einer anderen Stelle, er offenbart Geheimnisse, ja? er zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. So, wenn du sagst, ich höre aber doch, ich höre nichts von Gott, ja, ich, ich, ich möchte doch, ich möchte doch Dinge wissen, aber ich höre nichts. Der Weg dahin ist Gottes Furcht. Das lesen wir hier. Die, die ihn fürchten, ja, sie werden unterwiesen. Sie werden, sie werden weise werden. Sie werden ins Vertrauen gezogen, es werden ihnen Geheimnisse enthüllt. Und Gott wird uns Dinge zeigen, die wir nicht kennen. Wenn wir uns auf diesen Weg machen, neu die Furcht des Herrn verstehen lernen, hineingehen, wir werden, wir werden Dinge verstehen, die wir bisher nicht verstanden haben. Dinge, die zu groß sind für uns. Im, im Jeremia 33 heißt es, Großes, Unfassbares will ich dir zeigen. Eigentlich, was da steht, heißt da, Unzugängliches will ich dir zeigen. Dinge, die für uns als Menschen unzugänglich sind. Die mit dem Verstand nicht zu fassen sind. Solche Dinge will uns Gott zeigen. Wir bewegen uns manchmal so krass noch im Natürlichen und der Weg, dass wir in das hineinkommen, wo Gott sagt, ich will dir Dinge anvertrauen, die kannst du von dir aus nicht wissen. Die kannst du, kannst du 500 Jahre auf irgendeine Schule gehen, du wirst sie nicht wissen. Weil ich der bin, der offenbart. Und er will es aber tun, er will, dass Offenbarung kommt in diese Gemeinde hinein. Er will, dass Weisheit kommt, er will, dass Erkenntnis kommt, mehr und mehr und mehr. Nicht, weil Gott noch was tun müsste, sondern er sagt, ergreift es mit diesem Weg, den ich euch in meinem Wort gezeigt habe. Willst du mehr Erkenntnis haben? Willst du mehr Offenbarung haben? Dann geh diesen Weg, den Gott uns schon gezeigt hat. Dann nimm diesen Schlüssel, den er uns schon gegeben hat. Komm hinein in ein Meer, komm hinein in... Drittens, mehr Reinheit und Freiheit. Wir haben uns da schon in letzter Zeit viel mit beschäftigt. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Es ist möglich, durch Gottes Furcht in einen Lebensstil hineinzukommen, in dem wir immer mehr Freiheit haben und diese Fallen des Todes meiden, in dem wir Sünde meiden. Weil Gott hat uns nicht nur befreit von Schuld, die wir schon getan haben, sondern hat uns befreit von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr. Wir müssen nicht mehr. Und auch hier manchmal neigen wir dazu zu sagen, Herr, mach mich frei oder schenke mir mehr Freiheit. Was Gott sagt ist, ich habe dir alles gegeben. Ergreife diese Freiheit, die in Christus ist. Ich habe es euch gegeben. Ihr habt einen Schlüssel dazu. Und ich will jetzt gar nicht so viel mehr ähm, dazu sagen, weil wir ein ganzes Seminar zu diesem Thema hatten mit Hartwig vor einigen Wochen. Auch hier, ich lade ja, lad dich ein, wenn du es verpasst hast, kannst du gerne nachhören. Auch das ist auf unserer Website. Die Fallen des Todes meiden. Ja. Aber es es wird eine ganz andere Lebensqualität geben. Dieser Raum geht auf und es gibt eine andere Lebensqualität, wo wir aus diesen Teufelskreisläufen wirklich herauskommen. Und ich meine Teufelskreislauf im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und wir gehen hinaus, wir sagen, wir machen nicht mehr mit. Und Gottesfurcht, das ist der Schlüssel zu Gehorsam. Und dann werden wir nicht mehr sündigen. Wir haben es letzte Woche gehört in der Predigt. Und Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und Jesus ist unser Beispiel. Jesus war voll der Furcht des Herrn. Und er hat gesagt: Ich will einfach nur meinem Vater gefallen und ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und ich glaube, wenn wir uns auf diesen Weg machen zu mehr Gottesfurcht, es wird immer mehr dahin kommen, dass es unser, unser wirklich unser Begehren wird, zu tun, was dem Vater gefällt. Ein weiterer Bereich mit dem wir uns auf der Freizeit auch beschäftigt haben, ist erleben, was im Wort Gottes normal ist. Erleben, was in Gottes Gemeinde normal ist. Normal in Anführung. Nämlich natürlich, übernatürlich. Wir bewegen uns noch sehr, auch im Natürlichen. Aber ich glaube, Gott will uns da in eine neue Dimension hineinführen. Markus 9, 23. Da spricht Jesus zu einem, der ihn darum gebeten hat, etwas zu tun. Und er sagt, wenn du kannst, dann tu es doch. Und Jesus sagt, wenn du kannst, oder wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Oder Psalm 33, Vers 4, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Durch, Wenn wir, wenn wir die Furcht des Herrn kultivieren unter uns, wir werden Gott beim Wort nehmen. Wir werden sagen, Gott hat es gesagt und dann ist es so. Egal ob mein Gefühl, meine Erfahrung oder was auch immer dagegen spricht. Wenn Gott es gesagt hat, dann hat er es gesagt. Er ist doch Gott, ich bin nicht Gott, Gott ist Gott. Und was er sagt, ist wahr. Und wenn ich anfange, das zu glauben, wir werden, wenn wir anfangen, das zu glauben und sagen, okay, Gott hat es gesagt, es ist voll komisch, aber Gott hat es gesagt und wir gehen da hinein wir werden diese Dinge erleben. Wir werden diese Dinge erleben. Beispiel, ja, ich nehme die Aussagen Gottes ernst, die er über meine Identität macht. Er sagt: Deine Schuld ist vergeben. Ich habe am Kreuz bezahlt dafür, deine Schuld ist vergeben. Du bist versetzt in das Reich. Alles bezahlt. So, und du gehst weit und sagst: Ja, ich weiß, er hat gesagt, aber ich fühle mich so schuldig und du, du, bleib, du bleibst da drin und du nimmst Gott nicht beim Wort. Wenn du Gott beim Wort nimmst, durch die Furcht des Herrn, du sagst: Okay, ich fühle mich zwar nicht so, aber wenn er sagt, dann stimmt's halt. Und dann fange ich an, das zu ergreifen und plötzlich erfahre ich das auch und ich merke, wie befreit ich leben kann, weil Jesus mich tatsächlich frei gemacht hat. Und wenn unsere Sünde auch noch blutrot war, ja, sie soll weiß werden wie Schnee. Und wir erleben das, wir erleben das. Oder Zusagen, Aufforderungen ernst nehmen. Meistens ist es ja auch verknüpft. Ja, Meistens ist eine Aufforderung von Gott mit einer Zusage verknüpft. Wieso wir das tun können. Und ich nehme jetzt genau das, was wir heute auch schon gesungen haben. Ich hatte das vorher schon, ja, deswegen bin ich echt begeistert darüber. Kommt alles zweimal, weil wir offensichtlich das brauchen. ja. Vielleicht kommt es ja auch noch ein drittes Mal, damit wir es wirklich verstehen. Wenn Gott sagt, zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7, ganz bekannter Vers. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wir haben die Aufforderung, alle eure Sorge werft auf ihn. Und dann kommt jetzt die Verheißung beziehungsweise die Erklärung dafür, denn er sorgt für euch. Ja, das, 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 Wir sind schon so gewohnt und ich glaube, das ist, das ist das, wieso wir die Furcht des Herrn brauchen. Wir sagen, ja, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Und dann sagen, machen wir uns trotzdem Sorgen und denken, das ist ein Kavaliersdelikt. Nein, ist es nicht. Gott hat ganz klar gesagt, mach dir keine Sorgen, weil ich sorge für dich. Er ist Gott. Und wenn wir anfangen, in diese Furcht Gottes hineinzugehen, dann sagen wir, okay, okay Gott, du hast gesagt, okay, ich werde keine Sekunde werde ich mehr dieser Sorge mich hingeben, weil das ist eigentlich Rebellion gegenüber Gott, wenn ich, wenn ich sage, wenn er sagt, er sorgt für mich und ich mache weiter. Ja, aber wer wird die Gasrechnung bezahlen am Ende des Monats? Ja, und ich mache mir diese Sorge. Aber ganz ehrlich, deine Sorge, die wird nicht einen Kubikmillimeter Gas bezahlen. Aber Gott hat gesagt, dass er für dich sorgt. Wir müssen, wir müssen lernen, Gott beim Wort zu nehmen, auch in diesen Dingen. Wir sind schon, ich glaube, wir sind schon zu, so abgebrüht. Ja, ja, Gott sorgt für uns. Und, und dann machen wir doch, was wir, was wir tun. Oder wir sagen, ich kann mich aber nicht wehren, ich kann nicht, es kommt halt. Dann haben wir auch da einen Weg, weil Gott sagt: Dann bringt diese Gedanken unter den Gehorsam von Christus. Und jetzt sind wir wieder beim Gehorsam. Dann sage ich: Okay, Gott, du hast gesagt, du sorgst. Und ich werde jetzt an etwas anderes denken. Ich werde wegschauen von meiner Sorge und ich werde hinschauen auf Jesus, der gesagt hat: Er sorgt. Er ist mein Hirte. Wir müssen noch anfangen, ihn beim Wort zu nehmen und nicht: Ja, hat er zwar gesagt, aber. Gott sucht nach Leuten, die vor seinem Wort Regelrecht erzittern. Ja, auch das finden wir übrigens im Wort Jesaja 66. Er sucht Leute, die sagen, Gott hat's gesagt. Ja, er hat, er ist der, der Machtworte spricht. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Machtwort. Er ist der, der Machtworte spricht. Jedes Wort von ihm hat Macht. Und wir tun gut daran, ihm das zu glauben. Und ich glaube, wenn wir die Furcht des Herrn kultivieren, wir werden hineinkommen, dass wir ihm mehr glauben. Und dann der letzte Bereich, was sehr eng damit zusammenhängt. Gottes Furcht oder die Furcht des Herrn wird, führt unweigerlich zu weniger Menschenfurcht und zu weniger Menschengefälligkeit. Ich denke, wir wissen das. Apostelgeschichte 5, da heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dem Wort Gottes mehr gehorchen als dem Menschenwort. Und Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns oder wer kann gegen uns sein? Da gibt es diese vorbereitenden Werke. Das lesen wir in seinem Wort. Ja? Ich, wir wissen, dass Gott so vieles vorbereitet hat und wir sind die, die dann sagen, ja, aber. Ja. Oder die sagen, ja, ich will ja, aber ich kann nicht. Ich kann das ja gar nicht. Aber tu im Vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Und wenn er zu dir sagt, tu dann kannst du das auch. Gott ist ein Versorgergott. Das fängt übrigens im Kleinen an. Viele von uns träumen noch davon, ja, und dann irgendwann mal, dann wird Gott sagen, und dann sehe ich diesen Typen in deinem Rollstuhl, und ich gehe hin, lege die Hände auf und sage, er soll, ja, er soll aufstehen und gehen. Und wir haben das im Kopf, wenn wir sagen, Gott will uns, ja, diese Aufträge geben, dass sein Reich kommt. Aber es fängt im Kleinen an. Es, es fängt dann an, wenn dir Gott den Auftrag gibt, um fünf oder halb sechs Uhr morgens, so, jetzt steh auf. Und dann sagen wir, ich kann nicht. Und ich rede jetzt auch von mir selber. Ich, sage, ich, kann, oh, ich kann nicht und gestern war so spät. Und überhaupt, ich kann nicht. Steh auf, ich will dir Dinge zeigen, die du noch nicht kennst. Vielleicht ist das eine Motivation. Ja, dass ich sage, oh. Was gibt es heute wieder Neues? Ja, was was wird es heute geben? Für mich ist eine Motivation, wenn ich das tatsächlich mit der Furcht des Herrn verbinde und ich sage, okay, ich, eigentlich kann ich nicht, aber Herr, Gehorsam ist besser als Opfer und unter Tränen stehe ich auf. Mir hilft es, mir hilft es. Aber auch wieder, bitte, bitte, versteht mich nicht falsch, nicht als Gesetz im Sinn von, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann brät mir Gott eine drüber, da, darum geht es doch gar nicht. Sondern Gott sagt, steh auf, ich will dir doch diese Dinge zeigen. Wenn du nicht aufstehst, du, du wirst sie verpassen. Und wir wissen dann, Philippa 4, Vers 13, ich vermag alle Dinge durch den, der mich kräftigt. Ja? Wenn ich sage, Gott hat mir was gegeben oder hat gesagt, ich soll irgendetwas tun, ich habe es gehört, ja, wir haben das letzte Woche so von Eddie gehört, er sollte etwas tun und wie er sich, ja, wie er sich irgendwie innerlich geweigert hat, ich, ich kenne das gut, kennt ihr es auch? Ja, und wie er dann aber, wie wir einfach wissen können, wenn Gott was von uns möchte, dann sorgt er doch dafür, dass wir das auch können. Er sorgt für uns, auch in diesen Bereichen. So, ich, es gibt sicher noch mehr Bereiche. Ich habe jetzt einfach mal diese fünf Bereiche aufgemacht, von denen ich glaube, dass Gottes Furcht der Weg ist in eine neue Dimension hinein. Das erste ist mehr Herrlichkeit. Ja, wir werden mehr von Gottes herrlich. Wenn jeder Einzelne von uns anfängt, der Furcht Gottes nachzujagen, wir werden mehr Herrlichkeit in unseren Versammlungen erleben. Das glaube ich. Und ich freue, ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich weiß, dass es auch schon eine prophetische Sicht ist auf das, was, was sein wird. Ich freue mich jetzt schon darauf. Es wird sein. Wir werden ein Mehr an Erkenntnis, an Weisheit, an Offenbarung haben. Wir werden ein Mehr haben auch an prophetischer Rede hier in der Gemeinde. Auch darauf freue ich mich. Der Paulus sagt, strebt danach, eifert danach. Ja, Wir werden mehr Reinheit, mehr Freiheit erleben in unserem persönlichen Leben. Wir werden befreit von der Macht der Sünde, eine ganz andere Lebensqualität haben. Wir werden immer mehr erleben. Und ich sage jetzt nicht, versteht mich, ich sage nicht, dass wir das noch gar nicht erleben, aber ich glaube, dass die Dimensionen, in denen wir das erleben, noch sehr überschaubar sind. Und wir haben den Schlüssel. Wir werden erleben, das, was in Gottes Wort normal ist, dass es für uns immer normaler wird. Und dann müssen wir auch nicht mehr als Zeugnis, als größte Sensation erzählen, dass wir uns tatsächlich getraut haben, jemandem das Evangelium zu sagen. Und ich will das nicht gering machen. Es ist wichtig, dass wir das sagen, aber da gibt es noch andere Dinge. Und wir werden erleben, wie wir furchtlos diese vorbereiteten Werke tun, die Gott uns gegeben hat. Und ich freue mich, ich freue mich über das, was kommt. Ich freue mich, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Und der Hatwick hat gesagt, die Furcht des Herrn, sie kann gelernt werden. Ja, Wir können nicht sagen, okay, was machen wir jetzt, wir haben aber keine. Die Furcht des Herrn kann gelernt werden, wir sehen das im Wort Gottes. Die Furcht des Herrn kann man wählen und man kann danach streben. In Sprüche 23, Vers 17 heißt es, dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. So, wir können anfangen, dem nachzujagen. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein. Fang an, der Furcht Gottes nachzujagen. Finde heraus, was ist sie. Ich brauche sie. Finde heraus, was es ist. Und es ist Gottes sehnlichster Wunsch. Und ich fand das so eindringlich vorhin in diesem, in diesem Eindruck, den du weitergegeben hast, Janine. Ja? Dieser Ruf Gottes, weil es ist ein Herzenswunsch, dass wir da hineinkommen. Er will das. Er sagt, Söhne, Töchter, kommt. Kommt da hinein. Wir lesen das auch schon bei Moses, so weit zurück geht es, wo, wo er sagt, Oh, und ich, ich höre diese, hör diese Sehnsucht auch in seiner Stimme, wenn er sagt, oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott will das für uns, weil er weiß, dass das für uns das Beste ist, was wir jemals haben könnten. Und wir, wir, wir lesen hier, Gottesfurcht, das hat was mit dem Herz zu tun, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Zuallererst ist es um seines Namens willen, aber dann auch eine Folge ist auch, es ist ein Segen für uns selbst, wenn wir uns da hineinbegeben. Und deshalb kann das jetzt einfach auch unser Gebet sein, mein Gebet, dein Gebet, wenn du das möchtest, dass du sagst, okay, ich stimme ein mit Psalm 86, Vers 11 wo es heißt, lehre mich Herr deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Und wenn das dein Gebet ist, dann lade ich dich jetzt ein, das laut mit mir wirklich zu beten. Lehre mich Herr deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit, fasse mein Herz zusammen, zur Furcht deines Namens. Herr, und du hast jetzt jedes Herz gehört, du hast jeden gehört, der das wirklich in, ja, in Wahrheit auch zu dir gesprochen hat, Herr, und das ist ein Gebet, das wirst du nicht verachten und nicht überhören, sondern du bist der, der das doch zuallererst will. Das ist doch deine Sehnsucht, dass wir die Furcht des Herrn lernen, wirklich diesen, diesen Geist der Furcht, der nicht von Angst geprägt ist, sondern davon geprägt ist, von diesem heiligen Geist, der uns zeigt, wer du wirklich bist, dass du zu fürchten bist, aber zugleich wir in Christus alles haben. Und ich bete, dass sich das in uns hineinprägt und dass wir Leute werden, die dir nachjagen, die deiner Heiligkeit nachjagen, die, die der Furcht des Herrn nachjagen, weil wir verstanden haben, dass du uns große, unfassbare Dinge zeigen willst, die wir noch nicht kennen. Und ich bete, dass wir bereit werden, die Dinge, die wir schon verstanden haben, die wir gelesen haben und verstanden haben, dass wir, dass wir die nehmen und dass wir sagen, wir ergreifen sie im Glauben. Und wir werden sehen, wie sich Leben verändert, unser persönliches Leben, aber auch das Leben der Gemeinde. Herr, ich bete, dass dieser Hunger, diese Sehnsucht danach kultiviert wird, dass, wir, dass es immer mehr wird, dass wir tatsächlich uns nicht zufrieden geben mit dem Stand, wie er jetzt ist, sondern dass wir sagen, wir wollen tiefer hinein in diese Intimität mit dir. Gott, du bist der, der uns ruft und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass diese Herzen bereit werden für dich, den König, dass diese Herzen bereit werden, in diese neuen Dimensionen hineinzugehen, dass wir uns nicht fürchten, sondern dass wir wissen, dass wenn du uns da hineinbringst, dann wird es gut sein. Wenn du uns da hineinbringst, dann wird es gut sein. Herr, ich danke dir für jedes vorbereitete Werk. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der Schritte geht, der erlebt, was für ein lebendiger, was für ein herrlicher, was für ein großartiger Gott du bist. Und ich freue mich so über das, was du hier tust. Wirke du, Heiliger Geist, wirke du unter uns